всем привет! В эфире у нас подкаст Геймдевопедия. Сегодня воскресенье, и я ее ведущий Сергей Драгунов. Со мной на связи сегодня Александр Кремнев как соведущий. Привет, Саша. Привет. И Рамиль Розелехт. Он работает Senior Technical Artist в CM Games. Привет, Рамиль. Здорово, ребят. Вот, и он с нами сегодня поделится, чем вообще он занимается там, что делают технические артисты. Мы пытаемся раскрыть эту тему максимально, э, как сказать... Подробно, детально, да, глубоко, насколько что, это можно. Что же такое за технический художник и вообще может ли быть художник техническим? Потому что для меня, например, технический человек, он не художник, но вот современный мир делает таких. Вот, давай, может, Рамиль, начнем с того, что просто расскажи, откуда ты вообще попал в геймдев, откуда пришел, что у тебя было до этого, что тебя сподобило туда зайти. Давай, почему бы и нет. На самом деле, это будет довольно короткий ответ, потому что для меня геймдев и CM — это, в принципе, первая работа. Мне только 22, и я изначально ставил себе как зону, в которой я хотел бы работать, именно геймдев. А, поэтому тут не будет какой-то прямо долгого пути, да, из одной там сферы в другую, там, а, и каких-то перипетий, вот. А, мне всегда нравился дигитальный арт, а, но я не знал, типа, как именно можно было бы вот в нашем контексте, вот в Эстонии, например, да, это реализовать куда-то, вот именно какую-то работу. Вот. Я знал, что у нас есть как бы всего лишь несколько студий, но не понимал, как в них попасть. Вот. Поэтому у меня было как бы такое абстрактное представление, что если я буду заниматься артом, собирать портфолио и, может быть, учиться на IT, то как-то это вот образуется. То есть в моем случае я попал в геймдев в итоге пойдя после девятого класса в политех на эту специальность и попав в ЦМ как на интершип, да, то есть на практику в маркетинг-департмент. Это на самом деле довольно странное было совпадение, потому что выглядело, выглядел этот процесс примерно так. Я пошел изначально учиться на айтишника, и там это был такой никей, то есть там, в принципе, и фотошопчика немного было, как бы, но были и сервера, было и программирование, то есть, ну, как бы, занимаешься вот всем, да, и мне та часть, которая более была про сервера, про администрирование, довольно скучной, поэтому чем я занимался, значит, на парах, берешь там, открываешь эту линуксовую машину, apt install blender. И он там даже, значит, на линуксовую машину скачает все блендеры, значит, и можешь там сидеть какой-нибудь фигней, значит, заниматься и визуализировать. И как-то этим я и занимался, вместо того, чтобы делать какие-то там задания. Но мимо проходил препод и такой, о, прикольно. Что это значит? Блендер у тебя неплохо, неплохо. Знаешь, а вот есть у меня, значит, знакомый, вот, работает в в студии у нас. Ну, соответственно, преподы в техникуме, они там тоже все не были только преподами, да, они в том числе занимались в фирмах 
какой-то работы. Поэтому у них были какие-то то связи, через которые можно было хотя бы что-то обсудить. Вот. И в то время как раз подходила то есть практика, время, когда надо было искать какое-то место. В принципе, все, что вот этот препод тогда сделал, он мне дал почту, на которую я мог написать, что-то спросить. Вот. Что я, в принципе, и сделал, я отправил тогда свое портфолио, там какое-то резюме, то есть ну, на тот момент какое у студента там может быть резюме, в конце концов. Но этого оказалось достаточно, чтобы я попал в маркетинг. И какое-то время, а мне нужно было на самом деле полгода этой практики, мне изначально дали только два месяца. Вот. Но я занимался, получается, маркетингом для проектов, рендерил машинки, собирал что-то готовое и думал, что ну ладно, вот сейчас два месяца пройдет, наверное, вот после этого все закончится, мне надо будет еще где-то что-то искать, Короче, странно что-то получится, но, к счастью, мне повезло, и э, в итоге, ну, не только повезло, наверное, хорошее в итоге что-то делал, потому что в итоге эти два месяца продлили еще на два, а по истечению четырех месяцев э, мне уже дали офер как джуниор-артиста. Вот. Получается, что третий свой курс я уже параллельно дорабатывал и доучивался. Okay. Вот. То есть у тебя... А, да. Я хотел спросить, расскажи, почему ты взял блендер ну, и вообще как так вышло? Потому что я знаю то, что артисты работают на многих разных программах. Например, в некоторых школах как раз блендеру не учат, учат майя и чем-то таком. Да, действительно, индустрий стандарт всегда считался Макс и Майя, и до сих пор это так. Но зависит от школы. Если брать, например, у нас Тарту Кунстиколь, это колледж, получается, артовый, то там 3D-шников учат именно блендеру. В принципе, если брать Эстонию, то у нас немного такого какого-то обучения да, специализированного. Но в моем случае сыграло то, что он бесплатный, он open source, и это то, что мне было проще всего скачать изначально, чтобы в него потыкаться. Но на самом деле как происходит у большинства людей, вот первая какая-то встреча с блендером, да, типа человек хочет позаниматься 3D-моделированием, он скачивает то, что проще всего и доступнее всего. И чаще всего это получается либо блендер, либо скетчап, вот. И это было еще, наверное, лет там 10 назад, там, да, когда весь этот софт, в том числе блендер, выглядел очень э, трудоемко и неподъемно в плане интерфейса, в плане как бы first-time user experience. И обычно человек как бы скачивает его, запускает, и такой, а, сложно, тут что-то вообще непонятное, с этим работать невозможно, один день мучается и закрывает его. Но как бы он остается как бы в памяти, что вот такой софт был. И как раз с техниками совпало то, что а, большинство машин, на которых а, мы там выполняли задания, да, они не были на Винде, да, они были на Linux, а чаще всего, то есть а, вообще может быть, ну, могли быть в том числе без а, визуальных гуишек. И получалось, что это в принципе был единственный пакет, да, которым я мог пользоваться на парах, потому что все остальные просто невозможно было бы поставить на эти машины. Как бы не из-за того даже, что это было бы там как-то сложно там, или трудоемко, оно просто было, было бы невозможно пользоваться чем-то другим. Да, у меня очень много шуток про установить винду и про айтишников. 
Да, mm. давай все-таки перейдем на тему вообще technical art. Просто интересно, раскрой нам, пожалуйста, что же это такое за наименование, почему он технический артист называется, это же ну, не совсем художественная, я так понимаю, профессия, она больше в себе содержит технические какие-то принципы работы. Вот, расскажи, кто такой технический художник, чем он занимается, и, и вообще, как у тебя произошел транзишн из обычного маркетингового художника в э, э, технического? Ну да. Давайте начнем тогда с действительно какого-то описания. В принципе, в каждой студии техникал артист он имеет немножко а, иное значение, как я уже понял, общаясь то есть, с техартом в других студиях. А, однако, Чаще всего техникал uh, арт uh, это прослойка клей между артистами и программистами. То есть любая вещь, которая слишком техническая для художника, но слишком художественная, креативная для программиста, uh, попадает в эту категорию. Uh, чаще всего это значит, что если это работа с проприетарным софтом для художников, но какая-то автоматизация внутри него, да, то есть те же самые скрипты, там, аддоны для блендера, для макса, для майи, это техникал арт. Если это визуальное какое-то программирование, я имею в виду не на нодах, хотя этим тоже как бы техникал арт занимается, но это не сфера, это инструмент. Но шейдера, освещение, рендеринг, по крайней мере, не всегда как бы, ну, на глубоком уровне, да, типа, но по крайней мере на уровне получение от арт-директора, от арт-лида каких-то спеков да, и предложение того, как мы будем это делать, а, с помощью каких технологий мы можем это попытаться решить, а, это все еще задача техникал-артиста. То есть, тебе... в принципе, а, тут как бы есть три главных а, таких сферы. Да. Я тебя хочу перебить просто. Давай просто, чтобы было попонятнее, попытаемся представить проект какой-то. Может быть, если мы берем производство, да, вот игры, вот есть арт-директор, ты сказал, есть лид-артист, и потом есть концепт-артист, дальше есть программист, и вот технический художник. Как вот происходит от, например, постановки задачи до, до тебя, грубо говоря, вот эта вся линейка всех заданий, как, как оно, вот, из чего оно выходит, и как оно до тебя доходит. Вот задача там, не знаю, сделать какого-нибудь персонажа для игры в в таком-то сеттинге. А идет от бизнеса или она идет от концептера? Или как? Можешь немножко вот чуть-чуть? Ну, хорошо. Давай попробуем это так разобрать. Да. А, чаще всего это работает так, что команда работает над каким, на, какой, на какой-то фичой, да, и при ее декомпозиции а, возникает ряд вопросов. И часть этих вопросов, она на стороне программистов, да, то есть как они будут это имплементировать. А часть этих вопросов на художественной стороне. Чаще всего художественные вопросы это, то есть какой поликаунт будет у модели, да, то есть как будет сделан риг, кто вообще будет ригом заниматься, как мы будем работать с анимациями, как это будет интегрироваться в движок, да, по каким правилам мы будем это все собирать в итоге, какие использовать шейдера, какой набор текстур нам понадобится. То есть это вопросы, на которые программист тебе как бы ответить не сможет. Да? потому что у него э, нет бэкграунда работы с пайплайном арта. С другой стороны, обычный э, 3D-шник, он чаще тоже не всегда э, может продумать всю эту цепочку, ну, не потому что он, допустим, не знает, там, как все это то есть, работает, э, 
Ну, потому что, во-первых, он больше сконцентрирован на создании самого контента, да, и на его какой-то именно визуальной подаче. А, Во-вторых, тебе нужно, получается, потерял немножко нить. А, ну, скажем так, об, обычному 3D-шнику чаще всего у них недостаточно знаний того, как работает сам движок, например. И как раз техникал артист, он знает и движок, он знает и а, инструменты, которые, которыми пользуются художники, и может предложить это решение, да, то есть как мы будем делать вот эту фичу, а, чтобы а, то, что хотят в итоге увидеть художники, а, было реализовано в движке верно. Вот. Соответственно, чаще всего, когда вот мы начинаем новый проект, да, то от техникала-артиста требуется работа с требованиями для художников. То есть какой у нас пайплайн производства ассетов. Да? Соответственно, какой поликан, какие текстуры, какие там нам понадобятся шейдера, как будет работать освещение. Также как эти ассеты в итоге будут импортиться в движок. То есть нужно написать какие-то скрипты, которые позволят нам делать это проще, например. И все эти вещи тоже надо в итоге описать, причем понятным языком для художников, потому что э, постоянная же тема, то, что э, программистам и художникам часто довольно сложно бывает договориться между собой, потому что говорят они на разных языках. И в моем понимании как раз вот э, работать с дипломатом посередине – это именно основная задача. И как бы внутри нее может быть заложено очень много. Это может быть и, и эффекты, помимо того, что уже сказал, да, то есть это может быть и там анимации, и может быть работа с интерфейсами. А, вот все, чем ты можешь помочь, чтобы сделать эту работу максимально такой, как она была задумана, это в принципе есть техникала. Окей, okay. вот. а, как, а как измерить ее эффективность техникаларда, если у тебя там перформанс не проседает, или ну, какие-то вот есть критерии, по которым твоя задача считается выполненной успешно, там, или наоборот, неуспешной, не знаю, вот, вот такое тоже все. Я считаю, что выделить ее отдельно и оценить очень сложно. И оценивать ее скорее нужно по а, качеству итоговой фичи а, и скорее всего, впечатлением от тогда, всех остальных участников разработки. Соответственно, получилось ли имплементировать все так, как хотели и как задумано. То есть не было ли каких-то вот именно этих боттлнеков, каких-то вещей, которые мы, допустим, не смогли сделать, хотя изначально вроде бы могли. Да? То есть чем меньше блоков было встречено в процессе реализации, тем, мне кажется, лучше, скорее всего, отработал э, Техар. А, Особенно, если какие-то вещи, э, которые, допустим, ну, могли, быть, могли бы быть родблоками, да, могли бы быть проблемными, э, были озвучены в самом начале, например, да, то есть и уже в дизайне были учтены. А не, а не будет ли, кстати, технический художник в какой-то момент, вот как выразился батлнеком, ну, человеком, на котором просто лежит слишком много вот этих всех тестов и прочего, что ты должен же и анимацию, и FX, и шейдера, и все это прогнать через какие-то свои, я не знаю, инструменты, да, чтобы понять, что этот, например, анимация плохо нам для перформанса, эти партиклы, они слишком масштабные, да, там они плохо на телефоне смотрятся, хотя в Unity их зашибить, да. Вот, и, ну, просто таких много-много аспектов, как бы вот у тебя, как у технического художника, часто ли возникает такое, ну, что 
ты нужен всем, получается. И программистам, и художникам, и менеджерам, и все тебя просто рвут на части. Такие, типа, давай-давай, нам скорее нужно какое-то решение, да, как, как мы будем это делать. Или все-таки у, у художников, у программистов есть тоже свои какие-то э, возможности да, на тебя посодействовать. Да, каким-то вот. Художник там что-то показал и, например, начинает настаивать, что он там хочет определенным способом сделать. Вот. И как, как вот, вот это все проходит? То есть ты, ты не единственный технический художник, я так понимаю, в CM Games. Ну, я единственный старший технический художник, но в целом философия у нас такая, что мы стараемся максимально обучать, допустим, даже не технических художников, чтобы они могли выполнять те задачи, которые не требуют каких-то уникальных там навыков, да, то есть либо каких-то очень глубоких. То есть, например, все наши художники обучены работе с движком, хотя бы базовой, да, то есть они могут сами интегрировать свои ассеты, они могут сами посмотреть на свои ошибки, да, и, допустим, воспользовавшись документацией, сами поправить эти ошибки и, получается, избавить меня от какой-то лишней работы. Поэтому на самом деле то, что ты сказал как раз ботлнеком в качестве техника арта, это действительно может случаться. И, в принципе, такие случаи в моей как бы, работе бывали. А, на самом деле, я считаю, что тут вот два основных, две основных вещи. То есть первое – это строить процесс. Да? То есть когда у тебя есть документация, когда у тебя все какие-то вещи, которые появляются а, часто, да, вынесены в нее, а люди обучены, как с этим работать – то это в итоге уменьшает вот этот э, пул вещей, которые проходят через тебя. Да? Потому что вместо того, чтобы проходить через меня, они проходят через документацию. Либо они проходят через людей, которые, ну, которые были обучены. Соответственно, даже если это не технические художники, но они могут подсказать. А я считаю, что это очень важно. А второе, э, помимо то есть, людей, это строить саму разработку, скорее всего, таким образом, э, чтобы получать ответы на вопросы, ну, если мы говорим про работу над фичами, да, раньше, чем оно как бы станет родблоком каким-то. Ну, например, довольно часто мы сейчас начали, ну, не сейчас, на самом деле, довольно долгое время уже делаем такую вещь, как перед работой над фичей у меня есть задача на какой-то R&D предварительный. То есть я могу попробовать какие-то мысли, которые у меня есть, потому как мы можем что-то реализовать, да, по какой-то начальной документации. И это уже натолкнет нас на путь, который мы можем дальше взять. И, соответственно, это избавится, во-первых, от лишней работы, да, там, которая уйдет в стол, могла бы уйти в стол, если бы этого не было сделано. И ну, в целом это тоже сделает процесс более как бы, плавным работы. То есть хорошая подготовка и хорошая документация. Тут основные вещи, которые могут тот самый убрать, получается, а, такой огромный вал нагрузки с человека. А, также, ну, разуме, разумеется, как бы важно, когда... Разумеется, важно иметь хорошего ответственного лида, который будет следить в том числе за объемом твоих задач и объемом твоих задач в параллели и контролировать это. Okay. А лид у тех артистов, он ä, тоже лид тех артистов, или это лид артистов просто? В больших компаниях, где техникал арт это отдельная команда, то есть, конечно, отдельный лид, но в нашей ä, это просто отдельный лид на проекте. Ну, то есть, 
над ним уже стоит дальше арт-директор. Понимаю, что есть такое иерархию. Можешь немножко тоже как-то Ну да, то есть то, что тоже на самом деле от компании в компании зависит, но в нашем контексте можно сказать, что есть хед арта. Это получается человек, который занимается харингом, занимается обеспечением каждого проекта компании полным набором необходимых художников. Да? Потом для каждого проекта у нас есть получается артлит вот и если есть необходимость арт-директор но я бы не сказал что арт-директор это что арт-директор стоит выше типа чем артлит это просто разные как бы позиции и если арт-директор больше занимается визуальным каким-то стилем проекта да то есть и креативными решениями по нему то артлит это больше менеджер который занимается людьми да то есть и планированием работы угу, понятно Поэтому я бы сказал, что же, что арт-лид как бы стоит в плане арта во главе проекта, а не арт-директор. Ну, если, если мы говорим именно про вот работу артистов, а не про визуальный стиль. А, и, соответственно, тогда я как синий техникал артист отвечаю перед лидом. Вот у меня, кстати, появился вопрос. Ты сказал, ну, выстраивание пайплайнов. А кто выстраивает пайплайны? Тех-артист или, может быть, ГД или проект менеджер Пайплайны, как мы все знаем, бывают разные. А, и в этом контексте я говорил уже об артовых пайплайнах, да, то есть вот если мы берем пайплайн производства ассетов, то есть, например, там 3D-моделей, mm -hmm. то технический художник, как раз получив эти требования, ну, точнее, не получив требования, а получив концепты какие-то, да, то есть обсудив с командой, а, должен выстроить эти требования и процесс работы, да, то есть э, как мы должны делать модельки, чтобы, во-первых, они выглядели так, как нам надо на концептах, э, но при этом перформили в дышке, и в итоге это может э, довольно много, то есть э, в себе содержать. Это могут быть как рекомендации для, для 3D-шников, так и конкретные приемы работы, э, так и скрипты для импорта этих ассетов, да, то есть, э, ну, для примера, ты можешь сказать 3D-шнику, что вот просто там заливайте свои там, получается, модельки там в Unity, сами делаете им материалы руками, сами там вот текстуры им накидываете. Ну, как бы, да, это будет пайплайн описанный, да, то есть, но это будет неэффективно. Но ты можешь сделать то же самое, но написать им скрипт, который позволит им закинуть текстуру и модельку, но при этом а, этот скрипт задетектит импорт, да, и сам создаст материалы, сам эти закинутые текстуры назначит к этим материалам, и получается, что 3D-шник сделает там одно движение, да, чтобы залить модельку, вместо того, чтобы сделать 7-10 движений. А, все мы знаем, как бы, что карпальные туннели — это и так проблема для художников, то есть лишние клики — это как бы зло. А, также, помимо каких-то скриптов для импорта, это могут быть решения для батчинга ассетов, когда они уже то есть, в движке, но нам нужно на уровне что-то собирать. Да? То есть батчинг, его решение – это обычно вещи, которые уменьшают дроуколы, уменьшают количество материалов. Ну, чтобы, опять же, мы получали больше FPS и могли достигать наших целей по производительности. О, я тут Поэтому как... а, в, в этом плане, то есть, эта работа могут, может в том числе включать в себя и диалог с программистами, да, то есть, а, и с QA в том числе, потому что надо ждать, надо ждать минимальный девайс наш, а, и широкое понятие. О, я как геймдизайнер хотел тебя уточнить, что такое вообще батчинг? Да, батчинг — это а, процесс а, оптимизации уровней, да, 
Чаще всего это уменьшение количества дроу-колов, вызовов отрисовки. То есть если у тебя есть уровень, и каждый объект на нем рисует, на каждый, каждый объект на нем а, у тебя уникален, имеет уникальный материал, то у него у каждого будет свой дроу-кол, то есть вызов отрисовки, и это будет а, а, значить, что тратится на каждый объект дополнительное процессорное время. Но если мы бачим эти объекты вместе, то мы уменьшаем это общее количество и увеличиваем в итоге производительность. Угу. А вот, кстати, тоже интересный момент. Ты сказал то, что ты смотришь на концепты и стараешься сделать так, чтобы игра была максимально приближенной к концептам. А есть еще какие-то вещи, которыми ты руководствуешься, кроме концептов, при выстраивании пайплайна, при своей работе? Ну, конечно, то есть сам концепт позволяет определить какой-то визуальный стиль проекта, да, и принять какие-то поверхностные решения по поводу того, что мы будем использовать. Но помимо же этого есть и таргет-девайсы, да, то есть мы делаем проект на мобилке. Это значит одно. У нас не будет, ну, как минимум, там, у нас не будет уже никакого рейтрейсинга на мобилках, да, у нас, скорее всего, все равно будут упрощенные шейдера, у нас не будет полного там, пакета текстур. То есть это свои ограничения. Если, если это проект по ПК и консоли, то, ну, наоборот, можно немного разойтись. Но, опять же, то, в том числе нужно учитывать такие вещи, как размер команды. То есть концепт может выглядеть замечательно, но если у нас небольшая команда, нам нужно сделать большое количество ассетов, то мы не можем использовать пайплайн, в котором мы там делаем эти ассеты максимально уникальными. Да? То есть, значит, нам нужно использовать там атласы, тримы максимально, чтобы экономить время на производство этих ассетов. То есть чаще всего это в том числе вопросы, которыми, ну, которые нужно проговаривать и обсуждать, чтобы прийти в том числе с арт-директором ну, и следом к вот какому-то консенсусу. Но концепты, я бы сказал, это какой-то стартовый просто вот толчок, да, чтобы начать это обсуждение, потому что ну, они задают какой-то визуальный таргет. Угу. А вот интересно, а... Как, тебе, как вышло так, то, что ты да, решил из маркетингового художника? Я помню, что я этот вопрос повторяю. Я на него все еще не ответил, поэтому а, это да, как да. раз хороший сегвей. Да, вернемся немножко в прошлое. Вот как тебе пришло в голову стать техникал артисом? Вот ты рисовал уже прикольные картинки для маркетинга, потом такой, да ну нафиг, пойду программировать. Ну, не так было на самом деле. Было чуть-чуть иначе. Действительно, изначально я работал маркетинг-артистом, но так получилось, что в итоге большую часть вещей, которые я делал, в принципе, были рендеры. Рендеры там, машин там, для нашего гоночного проекта. Вот. И как раз так совпало, что под вот конец моей практики ребятам на проекте понадобилось вдруг большое количество а как раз а, рендеров с машинами. И в каком-то роде мне как раз повезло, то есть, что я был в правильное время, а, в правильном месте, да, и получается, что мне, дали, мне как бы предложили офер джуном, а, 2D-шником, 3D-шником, но уже не маркетинг, а уже как бы на проект. И это как бы, получается, был первый транзишн. Что сказать, так сказать, с практики на джуна я уже как бы был на проекте в продакшене, а не в маркетинге. Вот. Но при этом я все еще продолжал, на самом деле, заниматься частично маркетинговыми какими-то обязанностями. И в каком-то роде это стало тоже подъедать мое время. 
И как раз вот а, одна из таких, наверное, первых вещей, а, которые я вот, а, можно сказать, как склоняли меня в сторону вот технического художника, да, каких-то вот а, шагов, а, было то, что я просто не хотел тратить столько много времени на создание маркетингового арта а, в движке. А тогда, то есть, мы делали это как? То есть, вот ты берешь там Unity, например, да, там ты там делаешь скриншоты оттуда, их обрисовываешь. И, разумеется, это как бы занимает много времени, ну, потому что, блин, мобильные там шейдера, мобильное освещение, там, не самый красивый результат в итоге получается, тебе нужно как бы это все дорабатывать довольно серьезно. И чтобы как раз сэкономить это время, я в итоге выдумал себе такую вещь, что я буду там ассеты экспортить в Blender, буду их там, значит, рендерить, и это будет занимать у меня меньше времени. Но ясно как бы, что если перебивать все материалы руками, все там настраивать, как бы, то это только, ну, может даже больше занять на самом-то деле. А, поэтому а, я начал с того, что я для блендера писал скрипты, которые помогли бы мне как раз вот быстрее справиться со своей работой. В итоге это вылилось как раз в целый аддон, а, который позволял а, заимпортить там машинку, а, перебить ей все материалы, а, добавить в нее там, значит, хорошую модельку гонщика, а, убрать все лишнее и получить как бы, ну, ассет, в принципе, готовый как бы к работе который сократил там условно там время на производство а, одного там маркетингового сета там с двух-трех часов до там получаса, например. И плюс к этому позволял, а, если что, переиспользовать, потому что, ну, это готовая 3D-шная сцена, да, то есть если что-то повернуть надо, ну, повернул, перерендерил. То есть а, это уменьшило вот как раз процесс какой-то дорисовки почти до минимума. Да, я тут хотел заметить, что, получается, твоими главными э, двигателями прогресса было желание сделать картинку интереснее, красивее и лень. И тут можно вернуться к, к тому, что художники не любят кликать на мышкой. Слушай, лень – это замечательная вещь. Всегда лучше сделать умно, потратить немножко больше времени на то, чтобы поресерчить, как сделать умно, но с меньшим количеством кликов – мне кажется, что именно так всегда и стоит работать. Как бы, ну, дефолтиться в, получается, стандартный какой-то вот подход, это, мне кажется, чаще всего ошибка. Ну, если только нету каких-то там очень, не знаю, невероятных там дедлайнов или чуйки, что это может, вы... что это может вылезти в что-то прям неподъемное. Однако, как раз начав то есть, работать уже на проекте, я стал больше работать то есть, с движком, и помимо каких-то 2D-шных, местами 3D-шных ассетов, я начал заниматься UI-кой. То есть как дизайном интерфейсов, так и непосредственно сборкой Unity. И как раз это позволило мне лучше познакомиться с движком и дальше по накатанной как бы там уже начать заниматься и анимациями тогда уже для интерфейсов, а тогда уже как бы и эффектами для интерфейсов, а тогда уже и освещением. Ну, а когда ты, получается, уже вот с каждым новым проектом добавляешь на это вещи, которых ты до этого не делал, например, если у тебя на гонках нет, там работы с персонажкой, но потом у тебя на следующем проекте, там, в РПГ, ну, на РПГшке, допустим, будут персонажи, то ты этому научишься. А дальше у тебя, допустим, будет еще а, работа с навмешами, чтобы там у тебя другие персонажи могли ходить а, и перемещаться, и взаимодействовать друг с другом. То есть потихоньку с каждым новым проектом ты просто набираешь вот этот пул тогда уже вещей, а, и чувствуешь себя куда более комфортно, дальше там с шейдерами продолжаешь работать, и 
у тебя набирается такой пул как бы, знаний, плюс там разные проекты с разной э, графической составляющей, да, то есть собраны, и тебе уже есть как бы из чего тогда выбрать, да, когда ты продолжаешь свою работу. Окей, okay. а, получается, ты когда был обычным 3D-художником, слэш э, UI-артистом, тогда ты вот рассказывал про всякие свои... Э, новые, когда ты обнаруживал новые вещи, да, там, тут я узнал, что такое свет, тут я узнал, что анимация, ты тоже же выполнял задачи, уже установленные другим техартистом, который был над, над тобой, или в те моменты у вас не было техартиста? Нет, нет, в те моменты у нас не было техартиста. Это просто, чаще всего, это были вещи, которые нам, ну, нам нужно было выполнить. И, как бы, даже если есть человек, который мог бы, как бы эти вещи выполнить в теории, все равно у каждого человека есть такое ограниченное количество рук и часов в сутках. Поэтому, ну, если ты как бы можешь это, и если тебе это интересно, почему бы не попробовать это сделать? К счастью, ну, в нашей студии, а, если ты хочешь что-то попробовать, то тебе, скорее всего, дадут это сделать, а, и в том числе научиться в процессе. А, поэтому... Да, чаще всего это просто были необходимости, а, которыми я в том числе хотел как бы заняться. Классно. А, ну, слушай, довольно-таки интересно получается, что... Ну, я просто работал много в разных конторах, и в целом я почти ни разу не видел вообще тех артистов ни в одной компании. Я, и я всегда представлял, что мы делаем, типа, все это сами, но это неправильно. Да? Но это и удивительно, но, с другой стороны, это понятно, что тебе надо держать человека, да, который будет только заниматься вот интеграцией объектов, да, и изучением вещей. То есть, возможно ли соединить э, две профессии художника и тех-артиста в одного? Или это все-таки слишком жестоко по отношению к работнику от работодателя? Потому что в большинстве случаев вот 3D-художник, он же текстурщик, он же экспортит объекты, он же импортит их в Unity, вставляет. Ну, я не знаю, лид-артист требует от него, чтобы они выглядели так, как надо. Программист кричит, эй, у меня перформанс зашкваливает, давай мне текстурку поменьше. Ну и, грубо говоря, такая вот эта каша всех людей, ну, всех комментариев от всех людей, она и создает обычно вот это движение, которое ну, мог бы на себя тех артист взять по, по, по факту, чтобы не, не создавать вот этот типа бесконечный луп всех вещей, да, что вот мы сделали, попробовали, оно не получилось, оно слишком много ждет оперативки там и так далее. Вот. Я, я к чему веду, что... Э как вот действительно можно запушить да, на работодателя? Как, как вот доказать, что компании нужен действительно техартист? Есть ли какие-то вот, э, какие критерии, с которыми я могу, например, подойти как художник да, к своему начальнику и сказать, так, чувак, я тут вообще сижу на двух стульях сейчас и выполняю и техартист работу, и свою работу? Да? Или это все-таки может быть совмещено в каких-то компаниях? Или это все-таки нечестно? В принципе, я считаю, что это может быть совмещено, но немножко а, в вывернутом варианте. То есть обычный 3D-шник, скорее всего, чаще всего не покроет обязанности этих артистов. То есть просто умение работать с движком базовое – это, в принципе, то, что и так ожидается от 3D-шника. Да? Но если ты попросишь его написать шейдера то есть, или разобраться, что с производительностью не так, да, или э, продумать, каким пайплайном мы будем пользоваться, или как реализовать какую-то фичу, э, он, скорее всего, спасует. Ну, то есть он может попробовать этим воспользоваться, но если как бы у него получится это найти, осуществить, то, скорее всего, что он, ну, 
что он и так уже ближе, то есть к тех арту, чем просто к, ну, чем просто к 3D, а, потому что эта разница, мне кажется, между как бы а, позицией, которая занимается контентом, да, и имплементацией все же. А, но с другой стороны, техникал а, артист может а, при необходимости, а, в том числе, выполнять работу 3D-шника. То есть, как бы наоборот, оно всегда может работать, если а, как бы команде в данный момент не хватает рук, да, то как раз Техарт — это вот такая универсальная, можно сказать, затычка, то есть, что а, вот сюда можно то есть, послать, поможет. А, вот тут, если что, надо подмоделить. А, вот тут подправят баги. То есть... Это такая универсальная, мне кажется, рабочая единица, которая как раз очень сглаживает работу на проекте. А потому что она а, может забрать с себя часть нагрузки как программистов, так и художников. А, поэтому, на самом деле, а, я думаю, что такие небольшие непонятки с тем, типа, зачем нам может понадобиться Техард, скорее связаны с тем, что а, все же геймдев, он довольно а, еще свежая такая индустрия, а техника арт в ней еще свежее, да, то есть в принципе, мне кажется, может, там последние лет 10 там только эти позиции там прям начали как бы появляться, но зато сейчас техартисты и вэфиксеры — это две самых как бы желанных позиций в принципе, то есть в среднем в студиях, практически в любой студии, если посмотреть вакансии, там, скорее всего, будут вэфиксеры и будут техартисты. То есть как бы необходимость студии осознают, то, что импакт как бы есть, как на сам процесс разработки, так и на качество продуктов тоже люди осознают. Поэтому как бы убеждать, мне кажется, сейчас уже никого в этом не нужно. Если как бы просто сваливать эти обязанности на какого-то другого человека, ну... Э, ну, как правило, я тебя перебью, извини, просто получается так. Мы такие там говорим, вот, нам нужен техартист. И, грубо говоря, ты понимаешь, что у тебя сейчас там один проект, да, и сейчас нам артист решит все задачи по нему, и встает как раз вопрос, а чем он будет дальше заниматься, да, и вот, ну, ты сейчас как раз раскрыл, что артист может прыгнуть, грубо говоря, к 3D-шникам на помощь, к художникам, то есть, ну, такой как бы человек, который может и помочь производстве и помочь в разработке, и помочь в внедрении всяких вещей именно уже в движок. Конечно, в принципе, то, что, вот, скорее всего, к чему ты и вел, в принципе, да, то есть, что как позиция, скорее всего, тоже зависит от размера как бы продакшена, да, если это маленькая инди-команда, где и так люди чаще всего как бы носят несколько, несколько шапок и там как-то пытаются друг друга замещать, скорее всего, при, при маленьком размере команды, ну, и небольшом проекте, и причем, может быть, единственном проекте, нету прям такой острой потребности. А другой, ну, с другой стороны, если как бы маленькая команда, то изначально а, рекомендуется в нее набирать людей, которые могли бы выполнять подобную работу. И как бы если таких людей нету, да, то есть если, например, не знаю, проект делает 4 человека, и там программисты знают там только код, визуалку не лезут, а художники там только, значит, свой софт знаю, да, то есть, ну, тогда, скорее всего, есть смысл в таком человеке. Если же уже изначально набирались люди, которые, ну, готовы покрыть, как бы, вот эту вот периферию, то, скорее всего, это не такая большая проблема. Угу. Отлично. Вот у меня, кстати, есть вопрос. 
есть вот а, в работе тех артиста какие-то вещи, которые тебе очень нравятся, а какие-то, какие которые тебе не нравятся, которые, по которым ты скучаешь, будучи 3D-шником или 2D-шником? Ну, если мы говорим про вещи, которые мне нравятся, то из вот всего перечисленного пула задач я больше всего кайфую от задач на освещение. То есть это, они появляются не так часто, но я вот прям, прям вот так с утра значит, подтягиваюсь, если у меня есть задача на освещение, и такой, ох, сегодня будет хороший день, потому что можно так вдумчиво посидеть, подумать. Я называю это, знаешь, как запекание пирожков обычно. Запекание пирожков. Ну, в принципе, в принципе да. да. То есть смотри, смотришь на них такой, хорошо получается. Тут подправим, подождем, посмотрим. Опять же, из-за того, что сейчас работаем в основном с мобильными проектами, то сам процесс, допустим, запекания света на видеокартах, он сейчас тоже уже очень быстрый, да, и нет необходимости ждать там по два часа, там, допустим, пока что-то там поменяется, да. Ты видишь результат, если не реалтаймово, то там в течение там, пары минут. А, и это как бы очень сильно упрощает сам процесс, конечно, работы. Поэтому задача на свет мне прям вот очень нравится. А, какие вещи напрягают, в принципе, в целом, вот так, ну... Я скажу, что... Очень точечные вот бывают, например, если это баги, которые а при этом какие-то девайс-специфик, да, там, либо платформ-специфик, и которых вот нужно там много итерировать, чтобы понять, вот оно воспроизводится, не воспроизводится, там, работает, не работает. Ну, допустим, у тебя есть баг на проекте, какая-то визуальная, и она только там на iOS у тебя там, и только на конкретном девайсе появляется. И ты вот, ну, сидишь и понимаешь, ну, пытаешься как бы разобраться, то есть, а из-за чего это вообще может произойти, да? Дебажишь там, ну, сидишь, дебажишь там, я не знаю, QA пишешь, то есть вы там пересобираете что-то, пытаетесь посмотреть. Ну, вот если такие вот баги, которые сложно отловить, действительно, именно чтобы воспроизвести консистентно, ну, вот на это может очень много времени потратиться, и реально это напрягает. В остальном, ну, периодически, конечно, мне нравится иметь тоже какое-то вот время, ну, если мы, мы возвращаемся к 3D-шке, да, мне нравится как бы зафулбэчиться немножко и именно получить какие-то задачки, просто на посидеть, помоделить, потому что я, в принципе, не люблю на самом деле заниматься одними, же, одними и теми же вещами какое-то долгое время. То есть в этом мне, это одна из прелестей техника ларта для меня, то, что можно как бы сделать одну задачу, да, там, и следующая твоя задача, скорее всего, будет вообще типа что-то типа прям противоположное, параллельное там в другой какой-то сфере, да, там, сегодня ты шедера пишешь, а завтра там, ты с ассетами там работаешь, там еще баги чинишь, потом там у тебя свет, то есть постоянно как бы вот это перепрыги, но как бы я знаю, что есть люди, людям, которые наоборот это не нравится, да, но для меня как бы наоборот это идеальный а, способ работы, потому что я никогда не скучаю. То есть, если я, допустим, там целую неделю делаю какую-то одну задачу, ну, как бы для меня это уже считается, что, ну, я не знаю, я там на месте топчусь, то есть, и как-то не этот самый, ну, мне не по себе становится, потому что это как-то немножко... Не то, что, не то, что как бы затормаживает как-то рабочий процесс мой, просто что я не люблю заниматься одним и тем же, вот. Поэтому, ну, периодически отдыхать немножко, допустим, по моделев, это тоже как бы замечательная вещь, тоже мне этот самый нравится. У меня на самом деле еще появился интересный вопрос. Да, мы, к, к сожалению, да, должны вернуться опять к пайплайнам, но вопрос действительно интересный. Было ли такое в твоей профессиональной жизни, что вот вы делаете новый проект, 
И вы думаете, так, нам, значит, нужно 3D здесь, 3D-персонажи, 3D-объекты, у нас здесь будет свет крутой. А ты такой, блин, чуваки, а давайте сделаем 2D-персонажей. И мы тогда сэкономим, типа, дофига времени на продакшене. Или это уже история не про тех-артиста, а вообще про продюсирование проекта? Я думаю, что настолько как бы, кардинальные а, решения и перемены, это все же, да, вне компетенции тех арта и больше уже про... А, больше компетенции а, лидов в плане как бы нагрузки, да, и арт-директоров в плане вот, итогового визуала. А, но если мы говорим про а, какие-то небольшие изменения, которые нам как раз сэкономят рабочие часы, то предложить их тоже как бы в, в этом плане моя обязанность, если я что-то как бы, ну, знаю или нахожу. А, либо предупредить, что делать какие-то вещи таким способом а, будет сильно дороже и дольше, чем попробовать иначе. Например, если у вас есть в планах а, замоделить а, целый пак ассетов, да, и вы решаете, что они все будут а, у вас одновременно в кадре, но при этом 3D-шники будут делать их стандартно, как бы уникальными там, текстурами. Но при этом это, допустим, вот вещи, которые а, из одного какого-то пака, допустим, там домики, либо там, можно сказать, растительность. То есть, ну, а, в принципе, они между собой используют похожие материалы. И вы могли бы, получается, перекинуть эти материалы на тримы, да, типа, либо просто тайлы использовать, а, порезать их там на отдельные объектики, и, получается, один раз сделать материалы, и потом их везде использовать на всех этих ассетах, вместо того, чтобы делать каждый раз уникальные. А, либо если даже вы хотите сделать уникальные, сначала сделать сами материалы, как библиотеку материалов, да, и потом их использовать хотя бы просто там в том же Substance. То есть какие-то такие предложения, которые именно по продакшену сэкономят нам там часы времени даже, это да, это как бы стопудово. Более широкие, типа давайте мы сейчас вообще там будем, значит, не знаю, не шутер, а квест там делать, это, считаю, уже, наверное, далековато. Не-не, тут, да, тут сразу ты меняешь направление игры. Я скорее больше про визуал, но я сейчас пока это рассказывал, представил всеми массы, где там начальник задает вопрос, и два чувака дают такие, не разные ответы, и тех артист такой, а давайте сделаем так, вот так в окно выкидывают. Окей. Okay. А интересно, вот если, если бы мы, например, решили нанять арт-директора, ой, арт-директора, технического директора, технического художника, черт, какие бы мы ему вопросы должны были в первую очередь задавать, чтобы вот нам понять, что он действительно клевый, и он нам подойдет? У тебя есть какая-то, может быть, подсказка такая для будущих э, людей, кто собирается нанять тех, тех директоров, тех артистов? Я все перебрал. Смотрите, в первую очередь я считаю, что важно все же искать человека, который уже имел опыт работы с вашим движком и с вашими платформами потому что техарт больше, чем любая другая специальность, как по мне, вот, зависим как раз от, так сказать, вот этого техни технического вот всего этого набора. А то есть если ищется техартист, если это Unity, там, допустим, мобильные проекты, то, ну, скорее всего, мало смысла говорить с человеком, который до этого там делал пока там игры, не знаю, на Unreal, да? Потому что если нанимать человека, который делал только их, то... Ну, Ему понадобится много времени для транзишена, это будет как бы долго и больно, а если это человек, допустим, который знает и то, и другое, ну, 
скорее всего, он может подходить, но, может быть, он тогда уже в бюджет компании просто не вписывается, да, потому что он универсал, который может сделать все. Поэтому в этом плане надо смотреть, получается, на стек технологий в первую очередь. А во вторую, у техникал артиста все равно есть портфель, да, он, скорее всего, менее художественен, чем просто художников, потому что там могут быть описаны какие-то технические вещи, а там могут быть описаны какие-то, то есть, приемы, либо инструменты, но помимо портфолио у тех артиста также может быть свой какой-то гитхаб, да, с скриптами какими-то, если не у всех, конечно, но такое тоже бывает. А, либо статьи, статьи, там презентации, а, где эти артисты рассказывают про там, проекты, делают какие-то ретроспективы. А, поэтому в любом случае смотреть портфель, искать по техстеку конкретно для своего проекта, это вот базовые вещи. А имеет значение... Жанр проектов, над которыми тех-артист работает? Я считаю, что меньше, на самом деле, имеет... А, скорее, скорее всего, немножко есть, конечно же. Полностью нет смысла это отрицать. А, но это меньше уже consideration. Тут скорее можно смотреть, например, на визуальный стиль проекта. Да, то есть это 2D-шный проект, либо 3D-шный проект. Это проект на Unity, но это проект на uh, Universal Render Pipeline, или это более старый проект, да, который использует еще built-in, потому что даже это, это разные инструменты. Uh, в этом плане лучше посмотреть на визуальный стиль и искать что-то похожее тогда. То есть, в принципе, в этом плане правила те же, что и с поиском художников. Uh -huh. uh, вот ты еще говорил про скрипт, ты в блендере, а можешь нам просто немножко раскрыть это? То есть ты как техартист можешь еще писать скрипты на каком-то конкретном языке, да? Как, как, артист, ну, у меня, как техартист у меня есть в том числе да, знания питона и C-Sharp. Соответственно, питон мне помогает для блендера, потому что с помощью местного, местной опишки можно написать скрипты, можно писать аддоны, в том числе получается дистрибьютировать их другим участникам команды. То есть, например, вот тот же самый описанный там мною до этого аддон, да, он там после этого был зашарен там на всю команду, чтобы там во всем маркетинге могли пользоваться им. То есть, это, то есть это не просто моя работа, это уже получается пайплайн тогда, да, то есть если все им пользуются. Вот. Ну и C-Sharp, разумеется, для Unity, то есть чтобы делать какие-то инструменты, помогающие художникам там. В этом плане мой подход, опять же, такой, что... Если ты можешь что-то сделать, например, в движке, да, то лучше ну, на, на стороне движка, то лучше сделать это на стороне движка, чем на стороне DCC, потому что художники тоже разные и как бы могут пользоваться разными DCC-шками. И как бы нет смысла, например, делать какую-то вещь там отдельно там, для Maya, для Max и для Blender, например, и потом тебе придет еще третий, там, четвертый там, 3D-шник, он будет в моде еще работать, и там разбираться, как что работает. Нет, лучше тогда уже попробовать то же самое, реализовать на стороне движка тогда чтобы один раз это сделать, а не четыре. Вот. Поясни, что такое TCC? Специально для меня, как геймдизайнер. TCC – это сокращение для Digital Content Creation Suite. Ну, то есть это как раз Maya, Max, Blender, Modo, там, SketchUp, все, получается, как-то программы для создания 3D-контента. А видите ли, кстати, игруху Tunic такую? Там про лисенка, который бегает. Да, видел. Вот, я видел блог этого чувака, он вообще весь левел дизайн все делает в Unity на скриптах как раз. 
у него он прям моделит в Unity через модельер, у модельер он называется, он текстурит прям в Unity, и там вообще так интересно. Я просто никогда такого workflow вообще не видел, что, прикинь, чтобы сделать игру, тебе надо просто Unity, и все. Никаких 3D Max, блендеров, ничего. Просто надо туда все проинсталить правильно. Вот. Ну, даже так у него все еще остается персонажка, да, то есть, скорее всего, есть вещи, которые он не может сделать полностью в движке, но использование сторонних плагинов, как ты подметил, это тоже часть как бы продакшена, да, и чаще всего, например, ну, не чаще, но бывают такие как бы варианты, когда перед нами какая-то, допустим, какой-то вопрос, какую-то вещь, которую надо решить, да, и как раз вот в процессе, как я раньше упоминал, какого-то R&D перед началом, то есть реализации я в том числе периодически предлагаю, типа, что мы можем попробовать использовать там вот этот пэкэдж, например, да, то есть чтобы нам упростить работу. Либо есть вот этот open-source пэкэдж, то есть я его, допустим, уже импортнул и проверил, что он там работает. То есть в том числе использование сторонних инструментов, их там нахождение, там убеждение, типа, что оно все как бы заводится вместе, это тоже часть работы. Это тоже может оптимизировать процесс, как ты правильно подметил. Расскажи, а как э, ты дошел до такой жизни, что решил, я буду писать скрипты, я выучу Python, я выучу C-Sharp? Ну, вы, выучу это как бы самое серьезно сказано, да, то есть э, э, все же я не C-Sharp программист и не, не Python программист, да, то есть э, э, я знаю их на таком уровне, чтобы выполнять свои обязанности, да, то есть э, э, однако я, ну, я, я не сказал, что я их там прям знаю там полностью, да, там могу все что угодно в них там написать. Нет, это был бы как бы перебор. А, все же не программист, а тех-артист. Однако, а, как, в принципе, и говорил, изначально я хотел оптимизировать свою работу, да, то есть потому что я ленивый. А, потом я просто понял, что чем больше вот этих вещей я знаю, да, а, тем более ненапряженная моя повседневная работа. Ну, то есть подумайте про это. Вот у вас, допустим, как у художника есть а, там таска, да? И вот, допустим, вы как бы сделали там какую-то модельку, например, залили ее, но вам вот нужен этот эффектик, а вы не знаете, как его сделать. И, и вроде не вы его там делаете, например, там, или нет человека, который хочет его сделать. И вы там с программистом, допустим, будете как-то говорить там. Или, допустим, там вам нужно не только этот эффектик сделать, а еще и там... Вроде ассет нормально выглядит, но вот этот кусочек нужно, короче, чтобы там шейдер такой-то висел на нем другой. А у вас нет этого шейдера там, готового, да? И получается, как бы, если вы просто, допустим, художник, то это все вас стопит, да? То есть, как бы, не получается закончить свою задачу таким образом. Но, как бы, когда вот ты все эти штуки уже знаешь и больше как техартист работаешь, то ты шейдер сам дальше можешь этот написать если тебе надо, да, то либо, либо существующий поправить. И партикл ты там этот сделаешь. И даже если нужно, допустим, чтобы вот у тебя уже все работает, ну, какая-то штучка небольшая, вот, допустим, тебе нужно там объект включать, чтобы там на нем анимация в нужный момент включалась, да, там, или добавить там камеру дополнительную. У вас есть там вот такой-то набор, ну, нужно, чтобы вот тут она включалась вовремя, вот, с помощью вот какого-то этого ивента еще, да, там, да, в этом случае. То это все вещи, которые, ну, если как бы вот в этот момент останавливать свою работу, кидать ее там другому человеку, он там свою существующую таску еще доделывает. Потом он, может быть, знаешь, возьмет как бы там э, дальше ее делать через день. Может там вообще, не знаю, там отложится это все. То есть э, меня очень всегда напрягали вот эти, как это сказать, простые, да, 
когда не получается закончить свою работу. И как раз, вот, мне кажется, technical art как бы очень много вот возглаживает и решает, потому что в своей собственной работе я могу, получается, 80% этого либо сам сделать, либо обсудить что-то быстренько, например, с программистами и тоже сделать. Вот. Поэтому, ну, для меня это просто интерес, чтобы не, как бы, не, не, не блочить свою работу постоянно. Вот. А есть лайфхак, как выучить, ну, не выучить, хотя бы научиться писать скрипты на C-Sharp или Python? Собственно, лайфхака никакого нет. Берешь, пишешь, делаешь хорошо, а плохо не делаешь. Не, на самом деле, на самом деле, это все тоже зависит как бы от проекта, и чаще всего... На разных проектах все же есть какие-то то стандарты. Да? Изначально было так все же, что я, допустим, начинал что-то писать. И ну так как если начинаешь что-то писать, то начинаешь изучать язык, ты, скорее всего, ну, еще мало в нем как бы, разбираешься. Но на самом деле лучше фокусироваться не просто на каком-то изучении как бы, в вакууме. Да? То есть не просто, просто так учить C-Sharp нет смысла. Надо учить именно, если скрипты под Unity, например, да? именно юнитовский опишник. То есть, как эти команды именно выглядят в Unity, да, то есть, как это там смотрится, как выглядит, обязательно в а, первый как бы, шаг это а, либо самому это сделать, либо попросить программистов развернуть, как бы тебе вот, получается эту среду, чтобы у тебя автофил команд был, да, то есть, чтобы ты видел, получается, все возможные вещи, то есть, какие можно то есть, дальше там писать, а, которые тебе предлагаются в этих модулях. И получается, помимо этого, тогда тебе нужно только базовый синтаксис языка понять. И дальше ты можешь уже начинать что-то делать, а в том числе смотреть как бы, существующий код на данный момент. У тебя же как бы э, все, что в проекте so far как бы написано уже, это твой как бы point of reference. Да? Посмотреть, как бы сделать по подобию, ну, это же самый лучший способ учиться. А, поэтому чаще всего это выглядело так, что я что-то пытался писать, допустим, оно работает, но вот тут бага какая-то. Либо оно работает, но этот там вот edge-кейс какой-то не, не учтен, да. А, либо оно работает, но выглядит как говнокод. <laughs> Я не знаю. А, и чаще всего это работает так, что ты все же делаешь, а потом звонишь там, допустим, какому-то своему знакомому программисту на проекте, да, и говоришь, ну вот оно как бы работает. Я, в принципе, это сделал. Как мы можем сделать это лучше? Да? И когда ты программисту э, не просто говоришь, типа, я хочу, чтобы этот объект двигался вот так, а потом происходило вот это, э, а когда ты уже говоришь, показываешь ему код, смотри, вот это делает вот это, но выглядит странно. Да? Как мы можем это сделать лучше? То ему как бы гораздо проще начать тебе что-то подсказывать, помогать. Вот. И тогда вы уже вместе, допустим, сядете быстренько, э, что-то подправите, и ты еще и для себя как бы получишь ну, какой-то тутеринг в процессе этого, ну и чему-то научишься. И еще и этот самый, еще и свою коммуникацию с программистами улучшишь. Короче, одни, одни плюсы. Слушай, а, а нейросетку вы уже начали как-то внедрять в своих каких-то нуждах технических? Потому что мы вот художники сейчас очень так стараемся побольше пользоваться читами от нейросетей. Вот У тебя в работе не помогает никак тебе нейросеть? Но пока что каких-то готовых вот вещей, которые можно было бы использовать, нет. А разворачивать что-то вот сейчас у себя для того, чтобы просто потестить. Этим как бы занимались, смотрели. А, однако чего-то продакшн-реди пока что не происходило, нет. То есть если это было, то это вот такие все же, да, более артовые какие-то вещи. Да? Посмотреть, что нейросетка сгенерит, поиграться с ней. А, ну, я скажу, что 
там еще надо, скорее всего, ждать какое-то время, пока а, эти алгоритмы и эти а, библиотеки а, все же обернут в что-то более инструментоподобное, да? То есть, ну, как пример, например, если вот у нас есть Substance Alchemist, да, который, получая обычную там фотку, да, может сгенерить по ней весь пакет текстур, да, там, из-за своих нейронок, да, там, либо другие вот эти нейронки, которые талят изображение самостоятельно. То есть, если все это комбинировать, это, это в теории выглядит как, как бы, ну, как workflow. А просто это еще слишком рано для того, чтобы, ну, мне кажется, использовать это в продакшене с должным уровнем качества. Окей, понятно. Так, ну, в принципе, у нас уже время потихоньку тоже подходит к концу. Можно коронный вопрос задать. Скажи, Рамиль, чего бы ты хотел сам себе сказать лет 10 назад до того, как ты вообще попал в геймдев? Самому себе посоветовать что-то? На самом деле я бы сказал, что все будет замечательно. Не нервничай лишний раз, а все сложится даже лучше, чем ты ожидал. Ты много нервничал? Я все еще много нервничаю. Из-за чего? Ну, кстати, да, это интересно. Вот что, что заставляет художников нервничать? А что не заставляет художников нервничать? В принципе, да, я понял ответ. Ну да, у художников просто есть же, например, вот аутсорс, да, там фриланс, аутсорс, когда к тебе приходят клиенты, там из AAA каких-то тайтлов, у них супер арт-дирекшн, супер технические художники, которые тебе расписали всю документацию настолько подробно, что тебе надо просто, грубо говоря, из пункта А в пункт Б, С, Д, Е все выполнить, и получается на выходе картинка, да. И тебе, в принципе, там не о чем волноваться, но когда к тебе приходят геймдизайнер и просто говорит, мне надо вот нарисовать э, панду самурая, который убивает бубликов на дорожке, и ты такой, типа, what, что? И потом у тебя мозг начинает медленно это рендерить, да, как нейросеть, и ты вдруг понимаешь, что, о, это действительно круто, и можешь это сделать, да. И вот, ну, мне кажется, что художник нервничает больше всего, когда он не видит конечный результат, да, но ему его надо как-то сделать. И в этот момент ты начинаешь пытаться, ты что-то делаешь, там есть такие много-много этапов, оно, оно проходит, вначале у тебя отрицание, тебе ничего не нравится, все плохо, там уже готов вообще уволиться, уйти и сказать всем, я бросаю вообще в художество. И потом в самом конце, вот главное, вот выдержать этот моментик, когда ты все-таки находишь этот самый главный образ этого персонажа, там, или environment, или еще чего-то. И все, и ты понимаешь, что да, я, я этого добился, да. Тогда вот волнение исчезает. Пока ты что-то делаешь, оно будет бесконечно да, тревожить. Я согласен, что главный, главный минус арта это в том, что 80% вот его времени, да, типа пока вот оно там не достигло какой-то вот точки готовности, пока ты над ним работаешь, оно всегда смотрится плохо, да, и ты, и ты не уверен в том, что ну, оно будет выглядеть там нормально. У тебя все равно есть какие-то твои а, как-то... А, ты всегда себя секонд-гестишь по поводу него. Еще проблема, что в команде же тоже еще все не видят этого результата, все тоже пытаются тебе сказать, как все плохо, а ты и сам это знаешь, знаешь, типа, и тут надо, главное, вот так выстоять, дойти до того момента, когда все-таки все станет лучше, чем было на скетче, да. Ну, бывает еще так, что скетч клевый, все зашибись, начинаешь продакшн его закидывать, и именно вот, когда ты его начинаешь раскрашивать, добавлять ему реализм, текстурок, понимаешь, что, блин, на скетче все было так живо, все такое было 
красивое, потому что он там был нарисован динамичным рукой, да. А тут просто чуваки его, не знаю, затекстурили в сабстансе так вот просто, накидывая материалы и там даже не прожгли ambient occlusion. И такое типа, думаешь, ну блин, стоило ли это вообще того или нет? Вот. Ну, это тоже этот самый, это тоже кейс, который можно а, обернуть в technical art, да, то есть сделан ли ассет по а, должным требованиям по качеству. То есть, как бы, technical artist же, он не только выставляет требования по оптимизации этого ассета, да, то есть он в том числе может ревьювить те ассеты, которые кажутся, ну, допустим, арт-директору неподходящими и выявлять в них ошибки. Да, то есть почему он выглядит плохо, и то есть, должен ли он выглядеть плохо. То есть когда ты делаешь какие-то требования, чаще всего к ним ты должен также сделать тестовые ассеты. Да, то есть что вот по нашему пайплайну хорош, хорошо сделанный ассет по всем требованиям выглядит вот так. И, соответственно, это не просто картинка, да, это вот прямо вот там, скорее всего, набор с рабочими файлами, там с несколькими примерами, ну, чтобы 3D-шники могли сверяться с этим. Вот, поэтому, когда такая вещь есть, она задокументирована, то гораздо проще проверять, да, то есть правильно сделано все было или нет. Слушай, а фидбэк, кстати, к тех артисту идет от кого в первую очередь? От всех. От всех, нет, ну на самом деле, в первую очередь, разумеется, от э, э, лида, то есть э, э, фидбэк, ну, фидбэк может идти от всех, да, то есть, но э, выпол... ну, как бы прислушиваться и выполняться должен тот фидбэк, который идет от лида. Но тут тоже, как бы, есть же, получается, фидбэк, э, так сказать, технический, да, то есть, который и от программистов может идти. И чаще всего, что такой фидбэк, допустим, его нет смысла пропускать через художественную сторону вопроса, потому что он, ну, как бы он художественной стороны вопроса не касается. Mm-hmm. А, то есть в таком роде, например, это может быть фидбэк то есть напрямую, а, либо фидбэк от технического лида. То есть а, в этом плане ты, ты как бы живешь между а, и ну, можешь получать его из нескольких, получается, а, сорсов. И как-то, как-то живешь с этим. А скажи, а с э, геймдизайнерами? С геймдизайнерами ты вообще тоже как-то совмещаешься, или они с тобой не соприкасаются обычно? Ну, смотри, в принципе-то, в, в, я считаю, что в команде не, ну, не должно быть такого, что какие-то люди вообще друг с другом не общаются. Это как-то, э, не знаю... Не, не, не должен геймдев так выглядеть, ну разве что если команда там 500 человек. Я просто позицию. Я пытаюсь как можно больше выявить вообще разных взаимодействий с техническим художником. Просто сейчас в моей голове выстроилась такая картина, что, грубо говоря, это один человек на всех. Ну вот, ну как бы вообще на всех. Ну на самом деле все же с геймдизайнерами там меньше какой-то коммуникации на самом деле, но она все еще присутствует, потому что геймдизайн принимает все же основную как бы работу, да, то есть в описании фичей, да, поэтому полностью исключать этого нельзя, но действительно здесь как бы меньше какой-то уже работы, потому что, ну, Чаще всего, если геймдизайнеры запрашивают какие-то тулы, то есть, то в принципе техарт, как бы он не обязательно обязан работать только с художниками. Если там геймдизайнеру нужен инструмент, и у техартиста есть время, то почему бы и он может ему помочь, то почему бы не сделать этот инструмент для геймдизайнера? 
Это, это тоже абсолютно как бы адекватно. А, другое дело, что если мы смотрим на геймдизайнера как на заказчика фичи, да, то есть который ее описал, а, и он типа меньше участвует, например, в процессе самой вот имплементации, тогда да, тогда как бы там меньше какой-то вот этой совместной работы. Но все еще контакты есть. Окей. Okay. В принципе, тогда мы почти... А, ну вот еще тогда может посмотреть со стороны PM, да, вот если... PM там планирует свои спринты и так далее. Он же тоже, наверное, в первую очередь пойдет к техническому художнику, чтобы узнать эстимейшены, да, ну, все вот эти на, на ассеты, сколько времени все займет. Или это все-таки как-то строится не, не через тебя? То есть с PM ты тоже получается? Конечно, конечно. Тут я считаю, что основное, наверное, это то в вашей команде, кто как бы все же выдает эстимейты, да, то есть, потому что в идеале как бы исполнитель все же должен выдавать эстимейты, либо его руководитель на какое-то уже самое протяжении времени, получив какую-то аналитику с предыдущих задачек, да, похожие эстимейты похожим задачам выдающий. Поэтому, разумеется, Техард – это незаменимая, как бы, незаменимый участник любой декомпозиции, где ну, предполагается какая-то работа с артом. Да? То есть, если занимаются фичей, в которой как бы, арта нет, ну, тогда как бы, это не обязательно, разумеется. То есть, там участие менее, менее involved. Да? То есть, но если же в этом нужен арт, то, скорее всего, нужен и Техард. Mm. Если, ну, если, если только это не какой-то уже контент, где все то есть, по рельсам едет и можно уже как бы, ну, выдавать оценки по установленным каким-то критериям. Я тут просто исходил из такого ключа, что, например, вот там художник делает, не знаю, текстуру на модели за там, 3 часа, модели еще за 5 часов, там, а потом начинает имплементить и целый день имплементит в Unity. Да? А ты можешь это, ну, принять, придумать какое-то решение, да, которое заимплементит за один час грубо говоря, да, там все текстуры, все затестить, чтобы нормал мапы там не вывернутые были и так далее. Соответственно, ну, э, я больше вот про это говорил, что именно насколько технический художник может э, исправить, да, вот эту вот э, проблему имплементации ассетов. И, mm -hmm. Mm -hmm. Ну, по большей части, это тоже как бы твоя должна быть версия того, как estimation выглядит на полностью весь проект, не только там от, от тех, кто его делает, да, а от, грубо говоря, начиная от инструментов, что ты же как технический директор э, тоже же назначаешь, что мы это делаем в Substance для чего-то, для того, чтобы это э, можно было классно экспортнуть и, и потом внедрить в какой-то шейдер, который у тебя там специально написан для движка. И что-то я сбился на самом деле. Я, я понял, о чем ты спрашиваешь, конечно. А, смотри, если мы говорим в рамках как бы, фичи, и мы декомпозируем только то, что нужно для этой фичи, а, то здесь, получается, нужно а, техартисту эстимейтить как бы, именно свою, свои какие-то задачи в рамках этой штуки. Но если же мы, например, говорим просто про имплементацию и про работу тех же 3D-шников, да, то, скорее всего, это вещи... А, ну, то есть по вот этому разработке пайплайна и автоматизации процесса, да, это, скорее всего, какая-то отдельная фича, которая также обсуждается, имплементируется один раз, да, и после этого мы говорим, типа, что теперь модельки импортятся просто, да, там, теперь у нас будет меньше, а, получается, переделок этих моделек, да, потому что а, художник импортнул, посмотрел, опять же, ты, как техартист, тоже, а часть твоей работы, да, это обучение, то есть ты учишь как бы, художников, куда смотреть, как править какие-то баги самостоятельно. 
чтобы как раз уменьшить в том числе работу QA, да, то есть если там была сделана работа, и даже, допустим, художник вложился во все эстимейты и даже имплементировал, но после этого у нас как бы сыпятся там баги, да, и художнику нужно потом все переделывать свою работу, и этого из этих арта можно было бы избежать, да, потому что даже если художник сделал один раз там эту, ну там, какую-то вещь, то ты ну, ему показал, то есть где он ошибился, как это поправить, да, и после этого он будет уже сам внимательнее следить за своей работой. То есть эти вещи в любом случае, даже если они, ну, не настолько легко их посчитать, да, то они в том числе и количество багов как бы сокращают. Поэтому, ну, я считаю, что на стимейты это в любом случае всегда сказывается положительно. Вот. Поэтому, ну, как бы, не всегда, не всегда обязательно, как бы, эти карт включать вот в каждую фичу, да, но само его существование, ну, вот, даже просто обычная задача трешников, как сказать, име, имеет на них вот этот общий эффект, да, то есть, что вы что-то один раз сделали, и теперь им проще работать, и им там, они, опять же, могут более что-то конкретное сказать, если именно какую-то задачу сделали, потому что, если, допустим, Uh, у них нет технической базы, с которой они работали до этого, да, там, если на проекте нету, там, например, своих там шейдеров, там, да, им нужно сделать что-то совсем новое, и это просто, вот, вот, просто задача, как бы, там, у 3D-шника, там, сделай нам такой-то ассет. Uh, ну, что он может проэстимировать в таком случае? То есть он может, как бы, сказать что-то базовое, но, скорее всего, что он не попадет, потому что он просто до этого раньше не делал, а если это вещи, в которых ты, как бы, не уверен, то, ну, значит, этот эстимейт можно и на 2, и на 3 умножить. А, потому что у тебя недостаточно экспертизы, да, mm-hmm. и как раз, ну, как бы, к Техарту ты можешь всегда прийти, как бы, за этой экспертизой, а, хотя бы просто спросить мнение, хотя бы даже если ты, а, допустим, занимаешься другим проектом, на котором, допустим, нет своего Техартиста, да, ну, это снова человек, которым ты можешь, как бы, прийти, спросить, поговорить, обсудить что-то, вот. Окей, okay. классно, ну, в принципе, мы почти все раскрыли вопросы, которые были записаны. Саша, может, у тебя еще что-то есть? И я думаю, надо закругляться уже потихоньку. Да, мы, я думаю, мы отлично поговорили. Как раз я временами просто такой, блин, наверное, лучше мне ничего не говорить, слишком сложные штуки обсуждают. Да нет, на самом деле, пока еще слишком далеко никуда не зашли. В целом, приятно да, было пообщаться, Рамиль. Надеюсь, как-нибудь еще раз тебя позовем. И не раз. Подкаст у нас будет теперь всегда. Я надеюсь. Если Саша будет со мной всегда, то подкаст тоже будет всегда. Вот. И всем спасибо тогда, что навестили нас. И до встречи, не знаю, через две недели или через месяц. Все время по-разному получается. Всем пока. Давайте, всем пока. Давайте, ну, ребят, хорошо вечера. Хорошо вечера, счастливо.